1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega de Cope Cool. Hoy hablamos con uno de los grandes de la alta costura, Petro Valverde. Vamos a hablar con él del auge de las Royals en el mundo de la moda.
2: En nuestro apartado de belleza conoceremos cómo nos cuidamos las españolas, si somos constantes, por ejemplo, cuáles son nuestros
1: indispensables. <ríe> y nuestra It Girl, Lourdes Crespo, se ha aplicado bien una vez más y nos trae las últimas apuestas en moda y belleza de las influencers.
2: Y regresa nuestra cazatendencias, Pilar Abad, que nos va a hablar de de las fajas <risa> en fin, aunque no lo crees. Cool. son tendencia, sino que se lo digan aquí en Cartagena, por ejemplo, una gran fan
1: de ella. Y tiene su marca también y por último en decoración hablaremos de orden sin él la decoración no luce, te contaremos las claves para mantener el desorden a raya y los trucos para deshacerte de lo que ya no necesitas
0: María Bandera y Lola Pérez Collado COPE COOL
3: ese gritarito roto yo sentí como crujía. antes de caerse a suerte.
4: En los últimos
1: tiempos eh, estamos viendo algo que podríamos denominar el auge de las Royals en el mundo de la moda. En el pasado reciente no se comentaban los looks de la realeza, quizás porque eran más discretos o formales, pero hoy en día acaparan tanta o más atención que las propias celebrities eh, en una alfombra roja. Las Royals marcan tendencia y ocupan redes sociales y primeras páginas de revistas y buen ejemplo de ello es Nuestra Reina, también Máxima o Rania de Jordania, Kate Middleton o Meghan Markle. La
2: verdad es que es un fenómeno digno de analizar y lo vamos a hacer con un creador de alta costura, Petro Valverde, que conoce muy bien este asunto y en cierto modo fue pionero, ya que recordemos fue el autor del vestido de novia de la infanta Elena y también de su modelo de pedida y también de trajes de princesas de la familia real Jordana. Petro Valverde, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, buen. ¿Cómo estáis? Pues, pues encantadas bien. de hablar contigo, uh -huh. ya sabes. Me encantaba, de estar aquí con vosotras.
2: Bueno, eh, mmm, yo recuerdo la boda de, de la infanta Elena, que fue todo un acontecimiento. Yo creo que es un momento inolvidable en tu carrera. Estaban todos pendientes de ti aquellos días. Eh, tu vestido, además, tuvo un gran éxito porque es precioso. ¿Cómo recuerdas uh -huh. esos momentos?
5: pues mira lo recuerdo con mucha, con mucha ilusión, con mucha alegría, con como lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿sabes? lo que te quiero decir, o sea que fue una cosa tan, tan grande porque llegar a hacer ese trabajo Uh, hace tantos años ¿no? y, y después de que no había hacía más de 100 años o casi 100 años que no había una boda real en España, pues uh -huh. fue todo un acontecimiento y además que, que se hiciese también en mi ciudad en Sevilla, o sea que reunía muchísimas cosas para, para mí, son cosas que jamás las olvidaré, y que las tendré siempre presente
1: Pedro, ¿y qué te parece ese interés que despiertan las Royals en el mundo de la moda?
5: pues mira por una parte me parece bien porque es una forma de, de mostrar la moda ¿Mm? pero creo que se, está, se les está yendo de las manos porque por ejemplo con todo lo que hemos visto la de este día de ayer y anteayer ayer en Japón ¿Sí? pues es que ha sido bueno un derroche de más que más que reinas parecían modelos
2: eh, desde luego y además una
5: competición sí, sí. brutal ¿no? A ver quién llevaba mejor joya, mejor vestido, más de marca, más tal... O sea, un poco fuerte para, para los tiempos que vivimos, ¿eh? Sí, sí. bueno,
2: eh, es verdad, estás diciendo esa competitividad que se crea, ¿no? Y esos, entre comillas, duelos, que dicen duelo de su majestad tal y la esposa del presidente cual. O sea, se, se da muchísimo. Eh, en general, y ahora te pedimos tu opinión, como maestro de la alta costura que eres, ¿te parecen acertados los looks?
5: Bueno, hay veces que sí, otras veces, estos, por ejemplo... Lo de ayer me ha parecido alguna... A mí me ha encantado Mérida de Dinamarca. Uh -huh. iba impresionante. También nuestra nuestra reina, Leticia, pues también iba muy bien. Creo que demasiado vestido para ella. Creo que le venía un poco un poco demasiado grande, un poco largo. ¿Y, y la y reina máxima
2: bien. que tiene tanto éxito?
5: Iba guapísima, guapísima, guapísima. Iba de gris, ¿no?
1: Con... De
5: gris, de gris con un con un tocado top, de flores uh -huh. y una una pedrería muy bonita.
1: Y Leticia, eh, la reina iba con eh, bueno, yo recuerdo dos vestidos eh, Estamos hablando de de, del viaje a Japón, porque claro, si analizamos
2: sí. también tendríamos que ir a los princesas de Asturias, en fin sí, pero Nos, Japón, Japón, Japón que son los más recientes Sí,
1: los más recientes, eh, llevaba uno rosa muy imponente con bordados de flores eh, blancas, de Carolina Herrera sí. y luego sí, llevaba otro Sobre
5: todo han, han lucido las joyas, ¿no? Sí, porque tal, también me parece, me parece un acierto por, por parte de de, de, de Doña Noticia haber elegido un vestido de Matilde Cano ¿no? que
1: sí, felicito uh -huh, uh
2: -huh. a
5: Matilde Cano por, 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 por que la hayan elegido a ella un vestido precioso ¿Sabes? precioso, el vestido el estampado, de flores que era una preciosidad. Sí. Uh -huh. y, y bueno la verdad es que estaban todas pues es lo que te digo es una es como cuando las modelos van a la alfombra roja, pues es que ha sido una competición de sí. a ver quién iba mejor sí. te habla más ahora de la de las de, de los vestidos y de los looks de las de las reinas y princesas que que, que nunca no porque siempre se ha utilizado como una discreción, ¿no? Recuerdo que hace muchos años cuando Rania de Jordania era la la, la más la mejor vestida sí. del mundo, ¿no? pues se le, se le criticaba también sí, sí. algunas cosas, pero vamos, ahora ya ella, yo ahora ha pasado como a un segundo plano, ¿no? Porque todas les están todas las, las están imitando sí, Es curioso
2: que nombres a la reina Rania, porque es verdad que era el paradigma, ¿no?, de, de reina elegante, se seguían sus looks, y ahora, pues, no sé qué pensar a ella, porque como tú dices, está ya en un segundo plano, es una belleza y va siempre maravillosa, pero quiero decir Claro, pero ella, ella,
5: ella se pone un pantalón y una camisa va estupenda sí. porque ella se ponga lo que le ponga lo que se ponga es una mujer súper elegante a lo único es que bueno por, por, pues ahora es más va más discreta pues por, no sé si por política o por qué pues va más discreta
1: pero Petro embargo, también eh, son una plataforma para los creadores
5: sí sí pero claro por ejemplo eh, sí indudablemente es un es un escaparate es un uh -huh. escaparate pero que nuestra reina vaya en una obra como una, una, una cosa como la de ayer con un traje de Carolina Herrera pues no me parece bien uh -huh. me parece bien que elija a Matilde Cano pero no a, 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 Carolina, no,
6: a Carolina Herrera, Herrera uh -huh.
5: porque es como o sea como que en España no hay nadie que pueda hacerle ese tipo de vestido, ¿no? Cuando además era un poco pues inspirado, pues, en uno que ya llevó a Doña Elena, que, 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 que era maravilloso, que le hizo Caprile. Sí. Uh -huh. O sea, que una, sí. hay muchas cosas que, que decir de ese vestido.
1: Sí que es verdad que ella suele decantarse por vestidos por moda española. Sí, y, uh -huh. y debería, porque la moda debería? española es importante. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que pues, debería potenciar el Made in Spain, ¿no?
5: Hombre, indudablemente. Debería ser obligatorio.
1: Eh, Petro, también queremos que nos hables un poco de ti. ¿Sigues fiel a la alta costura? ¿Es un buen momento para la alta costura?
5: momento bajo, pero bueno, o sea, ahí seguimos. Yo ya con la con la edad que tengo, ¿sabes? <risa> <risa> ya estoy muy mayor. Pero los genios son
2: pues... longevos, ¿eh?
5: Sí, ya, ya, pero pero que te quiero decir que no es lo mismo cuando tenías 30, 40 años, ¿no? Uh -huh. Pues ahora ya, eh, ten en cuenta que ahora ya la clienta te busca solo para para el traje muy especial, por, para la madrina, para cosas así, ¿no? O sea, para, para momentos muy, muy, muy especiales. Uh -huh. Entonces, afortunadamente, pues es... Todavía sigo en el, en el, en el mundillo con, con, con ese tipo de, 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 de eventos, ¿no? Y bueno, pues gracias a la colonia también, que funcionan muy bien los perfumes y todo eso. Y bueno, ahí vamos tirando, tirando, pero muy bien, muy bien. Contento, muy contento de estar en, en la brecha.
2: Por cierto, que estás muy contento por tener ya perfume, que yo creo que es el sueño de los creadores de moda.
5: Pues sí, la verdad es que Lola para mí fue un sueño conseguirlo, ¿no? Y estoy muy contento, además, se ha funcionado bien y eso que dentro de, eh, sabes que los perfumes españoles pues no se venden muy bien como son los, los franceses, ¿no? Pero afortunadamente yo estoy muy contento y muy, muy ilusionado. muy pues ilusionado porque era eh, era como el, una, una de las cosas que me quedaba por hacer, ¿no?
1: La espinita y, que tenías.
5: Una espina uh -huh. y clavadita y me ha gustado, me ha gustado
1: Petro, no podemos despedirte sin que nos des unos consejos para vestir con clase. <risa> bueno,
5: royals y, y, y
2: bellas todas. Todas.
5: <risa> bueno, María, María y Lola, que las dos sois muy guapas, sois estupendas, sabes que muy bien. Y sabes que eh, la discreción es un punto importante a la hora de vestir. No imitar a nadie y ser tú misma. Petro,
1: eh, ha sido un placer.
5: El placer siempre es mío Encantadas ¿verdad? de saludarte Un abrazo ¿verdad?
1: muy fuerte Un beso enorme Un beso muy fuerte, Petro Petro También. Valverde, hasta luego
0: Lola Pérez Collado y María Bandera COPE COOL
1: ¿Cómo nos cuidamos las españolas? Eh, ¿Dedicamos tiempo suficiente? ¿Somos constantes, disciplinadas? ¿Tú te cuidas, Lola?
2: Eh, bueno, a ver... Yo intento cuidarme y desde luego... Mis básicos los tengo. Es decir, primer mandamiento, la limpieza. Uh -huh. Una crema hidratante para la mañana. Protección solar. Uh -huh. y luego, una crema de noche. Y un hábito que he adquirido y lo quiero mantener... Es, después de la ducha crema de cuerpo hidratante. Ese me costó, ¿eh? Porque se da más pereza. Todo es y, coger la Y tú, que tú preguntas mucho.
1: Yo poco, la verdad. Lo del protector solar mmm, mm. es un tema que tengo pendiente, pero la hidratante y la limpiadora siempre. Muy bien. Soy muy básica y crema del cuerpo, pues, no... Sí. Y luego pues vez.
2: hay otros productos, ¿no? Digamos, satélites que, que uh -huh. también, pues hay ampollas, serum y tal. Pero bueno, ya los eso, básicos demasiado eso. eso. de vez
1: en cuando. A lo mejor ampollas flash <risas> para a un evento y tal, pero vamos, básicos, limpiadora y, y hidratante siempre.
2: Bueno, pues vamos a ver si coincidimos con los datos que arroja un reciente estudio de Birchbox, líder en e-commerce de belleza. Nos lo va a comentar Nuria Oye, que es su responsable de marketing. ¿Qué tal, Nuria? Hola,
7: ¿qué tal? Bueno, hola,
2: Nuria. Pues vamos a ver, podríamos comenzar preguntando por qué se cuidan las españolas, porque es el punto de partida de este estudio.
7: Nosotras Es muy importante para nosotros conocer a las españolas para poder saber qué es, cuáles son sus, los productos que que ellas utilizan más, pero uh -huh. también es el concepto de cuidarse. Entonces les preguntamos un poquito y tanto unas como las otras eh, coinciden, el 75% coincide en que es no solo cuidar a tu cuerpo, sino también dedicarte tiempo a ti misma. Hacer las cosas que te gustan, salir con las amigas, mm. dedicarte tiempo a hacer un baño con burbujas. Uh, Entonces ya no un sueño, eso es un sueño. Eh. Los productos, sino que además es dedicarte tiempo a ti misma. Qué
1: complicado, ¿eh? Es fácil decirlo, sí. pero es complicado en el día a día.
7: La verdad Trabajo, sí. y, casa, sí, niños... Sí, 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 es muy complicado. Y la verdad, o sea, hay, hay, hay muchas españolas que desean pasarse más tiempo cuidándose a sí mismas porque entre el trabajo, la vida familiar es un poco complicado, ¿no?
1: Sí, es complicado. Y lo sí. que lo agradeces cuando lo haces, ¿eh?
7: Es verdad, uh -huh. es verdad. Y dicen que incluso unos pocos, unos pocos minutos de tiempo al día son, puede marcar la diferencia de, de ser un día un poco desastroso a dedicarte tiempo para ti misma, para cuidarte, pues te cambia completamente el día. Es verdad, claro, cuando pues, dices, sí.
1: uy, no tengo tiempo, es que me da pereza, estoy cansada, no me da tiempo a quedar con mis amigas, pero luego quedas y dices, lo agradeces. Sí. sí. Y lo bien que sienta.
7: Eso que te da un poco de pereza, que dices, sí. ay, ahora no quiero ir, pero finalmente y termina. Sí. Es que lo, lo tendría que verse desde un principio. Hay que esforzarse,
1: sí, sí señor.
2: Además, sí. Nuria, cuidarse, como estás comentando, va más allá de lo físico, claro. No es solo Exacto. aplicarte productos, sino algo más.
7: Sí, uh, mira, las, las opciones, les dimos unas cuantas opciones a elegir, y las que eligieron, como las, las acciones que relacionan con cuidarse, es comer sano, Uh -huh. Básicamente, hacer su rutina de belleza, es el 46% de las españolas quiere hacer su rutina de belleza como una acción para cuidarse a sí mismas, hacer ejercicio también, y uh -huh. la rutina post-ducha pues, de aplicarse la crema, secarse el cabello, pues esto es una actividad que... que... O sea, que le emulan las españolas para, para hacerlo y para decir, venga, pues tengo un momento para mí misma. Es algo tan simple como secarte el cabello, aplicarte la crema, como decías, Lola, de sí. la hidratante corporal, pues sí. esto es una actividad que realmente le dan importancia y dicen, mira, pues esto es lo que yo relaciono con cuidarme.
1: Sí. Y en cuanto a la rutina, eh, Nuria, ¿qué cuidados son los más eh, necesarios?
7: En, en cuanto a la rutina facial, obviamente lo que, lo que quieren, básicamente, uh, lo que hacen primero es cepillarse el pelo y lavarse los dientes, como Ajá. cosas muy básicas, ¿Sí? pero la mayoría de las españolas no pueden salir de casa sin aplicarse la crema uh, hidratante. Sí, eso es verdad. Esto, más de la mitad sí. de las españolas dicen que lo más importante para ellas, después de cepillarse los dientes, el desodorante, es aplicar la crema hidratante.
2: Ah, el desodorante es fundamental también, ¿eh? Exacto. Por
5: nuestro
7: bien y el del Esto prójimo, básico, sí. Y luego, a partir de aquí, le siguen el maquillaje, el protector solar, como comentabais, mm. y luego le dan mucha importancia también al contorno de ojos y a la ¿Sí? hidratación corporal. Esto es por orden lo, lo que priorizan antes de salir de casa. Que dices, no salgo sin... Pues estos son los básicos. Y de
1: maquillaje, el contorno de ojos. Ah, el contorno de ojos de cremas. De uh -huh. crema,
7: exacto. No, no. El, el maquillaje sí. sí global está en cuarta posición y el color de, ojo, de ojos un poquito más abajo.
1: Ajá. ¿Y de maquillaje? Qué, qué, ¿Cuáles son los cuidados eh, eh, que priorizamos?
7: Mira, el, el maquillaje, el 99% de las españolas, el producto que más utilizan son la máscara de pestañas. Ah, mira. Exacto. Y, y es un básico que lo utilizan la, mayo la, la mayoría de las españolas. Entonces... Uh -huh. Yo creo que prefieren más una, o sea destacar la mirada, la cara, les gusta destacar su mirada uh -huh. en vez de los labios, que está un poco más abajo como tercer producto. Pero la máscara de pestañas es universal. ¿Y el segundo cuál es? Y el segundo es un poquito de colorete. colorete. O sea, les gusta el maquillaje natural, no les gusta um, aplicarse productos un poco más allá de eso, ¿no? Un poquito de máscara de pestañas, un poquito de colorete para dar un poco... Las, las mejillas un poco son rosadas, ¿no? Sí, cierto.
2: Yo soy la excepción que confirma la regla, porque para mí el básico para antonomasia es la base de maquillaje. Puedo ¿ves? prescindir de máscara, de barra de labios, pero que no me falte el fondo de maquillaje. A mí me pasa bueno, con la
1: raya del ojo. Ah, no puedo salir también, de casa sin pintarme los ojos.
7: En alto, el eyeliner. <risas> no, un día
2: hablaremos de todo lo nuestro. Pero, Nuria, hay veces que nos saltamos las rutinas. ¿Por qué? ¿Qué motivos aducen? Vale, la, lo que,
7: lo que hay algunas actividades que hacen que dices, ostras... ¿Qué es lo que saltarías? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hace que te saltas tu rutina de belleza? Pues el 53% nos ha dicho que si están demasiado cansadas, pues mira, pues lo dejan pasar. Y dices, vale, se entiende perfectamente. Uh -huh, claro. Y luego que no tuvieran tiempo. Básicamente estas dos están ahí, ahí, como que son las situaciones que harían que se saltaran la rutina de belleza. Luego también atender a los hijos y a familia es muy importante. Uh -huh. Y tra el trabajo está en cuarta posición. Entonces, ah. estas son las situaciones que harían que nos saltáramos nuestra rutina de belleza.
2: Claro, es que... Claro, vamos, es, es las que como nos complicar. pasan a todos, claro. Mm. Bueno, eh, sin duda queda claro también en este estudio de Bitsbos que mm, priorizamos otros aspectos.
7: Exacto. Ah, otro, esto esto duele un poquito, pero dices, ostras, a ver, ¿qué priorizas antes de a ti misma, ¿no? de, de cuidarte? Y el ¿Eh? 41% nos dice que prioriza el trabajo. En el trabajo va encabezando la lista, luego dedicar tiempo a los otros, o sea, pones a los otros en vez de cuidar a ti misma y cuidar de hijos y familia, obviamente.
1: O sea, que nos dejamos para el final.
7: Nos dejamos para el final, las españolas.
1: Y mira que basta con tres minutos, ¿verdad?
7: La verdad, bueno, la, verdad.
1: la verdad. Hay es que proponérselo en serio.
2: Exactamente, pero quiero decir que muchas veces lo básico mm. es, te da pereza, pero si te pones a lo mejor es que son tres minutos, cinco, como tres mucho. minutos, sí. Así Exacto. que hay que cuidarse a sí misma. ¿Eh? Sí. De esa, siempre sacamos esa conclusión sí. hablemos de lo que hablemos
1: ¿eh? un, propósito, es un propósito es un propósito para propósito. este año para lo que queda de año sí
7: exacto y para dar atención también a las pequeñas cositas no de ay pues hoy voy a cambiar un poquito mi maquillaje pues dedícatelo a ti porque te gusta y así ya dedicas un poquito de tiempo a sí. ti misma y a cuidarte no y, y te
1: da cierta ilusión verdad
7: exacto uh -huh. exacto cambia el día cambia tu forma cambia de ver el día. el día sí
2: señor bueno pues vamos a cambiar nosotros yo creo que nosotros estamos en el buen camino <ríe> y que sí que damos mucha importancia a cuidarnos, sobre todo los cuidados básicos y un poquito de maquillaje, que para mí también es básico. Pues muchísimas gracias, Nuria. Ha sido un placer. Gracias
1: a vosotras, chicas. Un beso. Hasta luego, Nuria. Hasta luego, adiós.
3: María
0: Bandera y Lola Pérez Collado.
8: Copacool.
1: Y que ganas de saludar de nuevo a la It Girl de cool nuestra querida Lourdes Crespo, que nos vuelve a acercar el cóctel de tendencias y los looks más arriesgados por los que apuestan las influencers. Lourdes, muy buenas. Hola,
2: hola, hola, María. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Bueno, a sí. ver, ¿con qué tendencias te quedas esta semana? Yo soy muy impaciente, ya sabes.
9: <risa> pues eh, hay tres a ver, a ver. tendencias claves que son que han son desarrollado y que han aparecido en redes sociales mm -hmm. estas semanas. Pero una de las tendencias que más se ha visto por redes y que comparten muchas influencias internacionales como Gala González ¿Sí? son los jeans anchos, que estilizan uh -huh. tanto o más que los pitillos. Cada semana hablamos de una tendencia clave y esta es una tendencia que es uh -huh. clara y que está al final siendo puntera en todo el mundo y que estas semanas pues, ha sido el caso de los jeans anchos. Aparte, ¿Tú crees
1: que estilizan más que los pitillos? Sí,
9: sí. sí, sí. Además es que se ve tanto en, en tiendas a nivel nacional como internacional que ¿Sí? son de los productos más vendidos y uh -huh. aparte muy fáciles de combinar con otra de las tendencias clave que son las camisas blancas. Uh -huh. Por ejemplo, María Fernández Rubíes, que es otra de las influencers españolas más internacionales en cuanto a la representación de marcas de moda ¿Sí? y estilo, en su última publicación de Instagram esta misma mañana ha apostado pues por este por esta tendencia de Jim Sanchos con las camisas blancas y de hecho uh -huh. influencers de moda también en redes sociales han apostado por este básico, como Rocío Sorno, Merituriel Turiel o Marta Vidaurreta, que son unas influencias españolas uh -huh. que se dedican precisamente al ámbito de la moda, tanto en redes sociales como, por ejemplo, es el caso de Rocío Sorno, ¿no? que es diseñadora nacional en España. Sí. Y han apostado pues, por este total look que pues, combina los jeans anchos con las camisas blancas.
1: Ah, ¡Qué bonito! Y más tendencias, eh, Lourdes.
9: Llegamos al color beige. Es otro de los puntos claves que hemos visto en redes sociales, ¿Sí? aunque es verdad que lo han llegado tanto celebrities como influencers de diferente manera, arriesgando o a lo mejor de una manera más clásica. Por ejemplo, la modelo Irina Shayk compartió hace unos días una, una foto, una instantánea en redes sociales, en su cuenta de Instagram, en París, en un viaje que, que tuvo que hacer, en el que aparece la Torre Eiffel de fondo y ella con el monocolor beige, tanto uh -huh. los pantalones como el jersey de cuello alto, que es otra de las tendencias. De esta, ...de esta temporada... ...y también el bolso a juego todo veis ...también tenemos por otro lado... A, ...a una nueva influencer de moda española... ...que está empezando a tener bastantes seguidores en Instagram... ...que es el caso de Marta Oria...
8: ¿Mm? ...pero
9: que a diferencia de Irina Seik... ...en lugar de ser monocolor el, el look completo... ...ella lo que hace es eh, conjuntarlo... ...con un traje de chaqueta de falda... Y con el jersey de cuello alto también de color beige.
1: Lo que está encanta, claro es que beige. los
9: colores claros, sí. blanco
1: y beige eh, a, a son mí, tendencia total. No, a mí
2: el beige me encanta. Y, y a veces me cuesta encontrar una prenda a mi gusto de, de ese color, pero me uh -huh. encanta. Para mí es el color base de, de todo. Para mí también. Sí. Y para la decoración
1: también. Y, a mí me encanta. Un no? poco sufrido, pero <risa> sí. pero me encanta. Sí,
9: además de ser, además de como dices Lola, que es muy difícil al final de encontrarlo, sí. eh, para, sobre todo para saber combinarlo, ¿no? Y de ahí se trata. Es, es el juego del beige era. Y pero el beige combina con, no
1: todo, ¿no? Que, claro.
2: Claro, es, es con todo, ¿no? Claro. Un color poco que... complicado. Yo, claro, yo me es... planto animal print y queda ideal. <risa>
1: es verdad. Por
2: ejemplo. Claro, pero,
9: por ejemplo, el caso de Marta Oria pues, lo combina pues con negro o con blanco, con, con colores que dices que a lo mejor a primera de lo ves mm. y dices, pues a lo mejor no me pega tanto, pero luego lo, lo ves en, sí. en el caso, por ejemplo, de Marta Oria y dices, hombre, pues voy a apostar también por por este estilo, ¿no? Y también siguiendo estilos, otro sí. que se yo, que puede ser muy parecido al que sigue la línea de Marta Oria, que es el estilo neoburgués, ¿Ah? que está compuesta por camisas lazadas, con blazers, de estampado de cuadros, que ya hablamos, en el anterior, no sé, fue en el anterior o en, o en el primer podcast que Ajá. hice, ¿no? Que hablamos de los estampados, ¿no? Sí. Y entonces tenemos también dos casos, el de Pilar Código, que es nuestra gran eh, seguidora y fiel del programa, ah, sí, y ¿verdad? el caso de, de la modelo Sandra Gago, ¿no? Que en sus últimas publicaciones de Instagram también vemos como cómo utilizan estas chaquetas de cuadro. En el caso, por ejemplo, de Pilar, es un conjunto completo de cuadros del mismo color y Sandra Gago lo utiliza con colores más tierra, ¿no? Pero es ese ese estilo neoburgués con chaquetas, con camisas lazadas, blancas...
2: Un es poco muy, todo muy bonito, sí, muy
1: manía. favorecedor. Es uh -huh. muy chic, desde muy, sí. luego.
9: Muy y... chic y muy tradicional, pienso yo también, que, que puede ser.
1: Y muy propio para ir al trabajo, ¿no?
9: Sí, sí, para el día, esto puede para ser el tanto día por día. el día a día Sí, para ir a trabajar, pues para ir a la compra para Quizá para también ir a tomar algo por la tarde con los amigos También es un, o sea, es un conjunto que te lo puedes poner para diferentes eventos También hablamos de maquillaje Maquillaje, sí, sí uh -huh. Sí, si sí, hace unas semanas hablamos de colores estridentes Vamos a pasar al día a día Ya que estamos de rutina de día a día <ríe> Eso Hablamos de la cara lavada o casi lavada O que parezca lavada la... que, porque... que
2: parezca, que parezca, sí, sí. El no make -up, lo, de... que pa... lo del no make up podríamos... es complicado dedicarle sí. un, un día porque uh -huh. realmente no no es así. Lo que pasa que es verdad que hay maquillajes muy ligeros, sí. muy fluidos. Luego vamos a hablar de maquillaje. Sí, sí, sí. sí. Pero conseguir sí.
1: Ese que no parezca tan
9: maquillado Bien, es complicado. Que no parezca
1: sí. Pero...
2: Precisamente
9: lo que decís vosotras, uh -huh. que parece que no, es tan, que no es un maquillaje, pero que realmente es un maquillaje. Por ejemplo... Hablando de, de medio cara lavada, tenemos a, a la hija de, de nuestro querido y admirado Carlos Herrera, Herrera Rocío Es que subió, subió una instantánea. Es que no necesita entonces, maquillaje. No, no necesita maquillaje. No, no no necesita una, maquillaje una, pero una piel
2: morenita, es uh -huh. Sí, claro.
9: Entonces resalta la figura de los labios con los colores rojos aterciopelados, que es otra de las tendencias claras esta temporada, o por lo menos lo que se ha visto en sí. redes sociales, y en el cabello también, que es un tema importante, en el anterior podcast hablamos del corte Bob, ¿os sí. acordáis que hablábamos? Sí, sí. Hoy hablamos de la antítesis, que son las melenas largas y bien cuidadas, porque al final el cabello, cuando es largo, quizás es más necesario que se cuide. Y en Instagram tenemos grandes ejemplos, como por ejemplo eh, Carlota Bruna o Coco Constance, que llama la atención, aparte de ser influencers de moda, también el, el lifestyle saludable que, que que tratan siempre a través de sus redes sociales y quizá ese sea el secreto de su pelo. Melena bien cuidada, larga y, y que y que es una son dos de las influencias españolas pues que resaltan uh -huh. por esto.
2: Muy bien, pues desde
1: luego ya nos has
2: puesto al día. ¿eh? Oye, Lourdes,
1: <risa> tenemos pendiente, que me lo comentó el otro día Lola, influencers eh, de Estados Unidos. Sí,
9: sí, eso uh -huh. ya en los siguientes podcasts hablaremos de Estados Unidos... De, de los Emiratos Árabes, de otros continentes totalmente diferentes. Uh -huh. Pero al final, pues es que todas las tendencias están tanto en España, en Europa, lo que viene siendo Europa, como en Asia, como en América, al final, pues todas siguen lo mismo. Sí, claro. Es un fenómeno es verdad, global. Es un fenómeno global, claro sí, exacto.
1: Pues qué ganitas, Lourdes, que ya, bueno, para la próxima ocasión ya nos lo cuentas.
9: Efectivamente, para la próxima ocasión traigo más tendencias, más influencers... Y más y más formas de llevar lo, eh, lo que son las tendencias.
1: Un beso Lourdes. Un beso, Lourdes, Lourdes Trepo, hasta, hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado, Cope Cool
1: Lola, y aunque no parezca un tema muy cool, lo es. Hablamos de las fajas, lejos se quedan aquellas cuyo fin era solo reducir, ahora llega una nueva generación que es tendencia total y que busca realzar y sacarle el máximo partido a la silueta femenina. En efecto,
2: la influencer por antonomasia, Kim Kardashian, las ha puesto de moda, ¿Mm? incluso ha creado su propia marca, y nuestra querida Pilar Abad regresa y le damos la bienvenida después de tu merecido descanso gracias, Lola. nos vas a contar cómo son esas fajas las fajas pues, 3.0 podemos decir ¿Oye? no las fajas de ahora
1: es que la palabra
4: 3.0 las fajas de ah, faja sí. Lola se ríe sí sé? les pero tenía que verdad, cambiar el nombre faja, sí, pero es verdad que, es que, que faja todas no cool. hemos utilizado faja alguna vez eso es verdad sí. ¿no? y sí. es verdad como bien decías al principio María que hemos utilizado siempre esa faja esa faja para reducir sí. sobre todo en eventos cuando hemos tenido una aborto. Sigo usando, ¿eh? Yo también. O sea, <risa> <risa> lo que pasa es que, como bien decís, eh, Kim Kardashian lo que ha hecho es como dar una vuelta. ¿no? Sí. Eh, ahora utilizamos la faja eh, pues para estilizar nuestro cuerpo. ¿no? Y para conocer algo más, eh, pues he contado con una compañera periodista que escriben como poquitas, se llama Silvia Lorente, y entonces lo que nos cuenta es eh, pues precisamente eh, lo, que, lo que ha hecho Kim Kardashian y por qué en tan poco tiempo ha tenido tan buenos resultados su, sí, su, sí, sí, su, su marca de, de moda. Sí, sí.
3: Escuchamos a Silvia. Las fajas siempre han estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahora con el lanzamiento de la marca de Kim Kardashian, que se llama Skin, pues digamos que ha tenido una... ...un incremento de relevancia pues entre los más millennials, no, la, la, ...la horquilla de edad de entre 25 y 35 años... ...y sí que es verdad que ella lo que ha hecho... ...que es una estrategia muy buena... ...es cambiar el lenguaje a la hora de venderlas. ...entonces, ¿cómo lo, lo concebimos nosotros hasta ahora? Pues que las fajas son prendas para reducir, ¿no? Para camuflar... Eh, ...y ahora ella lo que ha hecho es todo lo contrario... ...utilizar las fajas para potenciar tu figura... ...estilizar...
4: ...es que fijaos qué importante, es decir... ...una prenda que, que nos da risa cuando pronunciamos el nombre... Y cuando lo tengamos asociado a pues, pues eso a eventos... Sí. ¿no? ...es decir, para, para reducir nosotros el cuerpo... Ella de edad, esa vuelta, dice: bueno, a partir de ahora esto est nos estiliza.
2: Potenciar.
4: Claro, potenciar. Ahora nos, nos, nos no estiliza. reducir,
2: sino potenciar. Sí,
4: sí, no, nos estiliza sí. Y, y además eh, lo que hace también, porque pensamos en una faja, pues, ¿qué pensamos? Quizás sea la clásica Braga Bridget Jones, ¿no? Que llamamos, <risa> ¿no? <La> Braga. <risa> sí, sí, es verdad. Pero yo creo que han hecho, además de. Eh, ahora nos va a contar Silvia, pero. Ya no solo es, no tengamos que visionar esa faja, sino los modelos de esa faja que han hecho, uh -huh. porque ahora va, vamos a descubrir uno muy muy curioso, el color, porque siempre tengamos asociado la faja, el color, el, vision, carne, ¿no? sí. el color carne el color carne, y sí. además también eh, las tallas, es decir, eh, para toda, para todo tipo de tallas y para tallas que es que yo, yo creo que es que eso no puede ni existir, pero bueno, vamos a escuchar uh -huh. lo que nos cuenta Silvia. <risa> a ver, a ver.
3: Tiene tallas desde la XXS hasta la 5X y tiene nueve tonalidades de faja. Y luego las formas, algunas vienen eh, como braguita, otras con tanga, otras un body completo. Y luego una que me ha, me ha llamado mucho la atención, que es eh, una pierna hasta la mitad del muslo y la otra la línea de, de las braguitas. Y entonces es asimétrica, ¿no? Pero ¿para qué sirve? A simple vista cuesta pensar para qué puede servir. Y es para los vestidos que lleven raja.
4: Claro. Ah, claro. Y... Claro, no sé, cuando y faja vemos, tanga. Claro, la faja, faja tanga nunca la habíamos pensado tampoco. No,
2: que se vea, pues ya se, se
4: Claro, pero a ver, ahora cuando... Y habéis estado hablando de los looks y bueno, sí. de, de la ragueza sobre todo, pero es verdad que cuando pues, en una entrega de los Oscars y los premios, ¿sí? vemos mucho vestido de muchas mujeres con mucha raja, ¿no? Que sí, sí, Directamente sí. casi Hasta desde la, la cadera, casi, sí, sí. ¿no? Pues fíjate la, la, la solución... qué invento, que, ¿eh? Claro, es que, que no se me ha hay que... ocurrido a mí, se no, pues le haya ocurrido a, a Kip Kardashian. A, a mí me
2: dijeron en una ocasión <risa> una cosa tan tonta. de una firma de, de fajas, de fajas de también tipo como combinación, sí. y tal, me dijeron, es que por la alfombra roja, debajo de esos vestidos van muchas fajas y me añadieron el secreto de muchas presentadoras de televisión que salen de pie, porque ahora en informativo sabes que no están sentadas. Muchas sí, de, ellas, de pie, sí, son sí, todo sí.
4: chicas de tiempo. Sobre Está todo. en eso. Me hicieron. Claro, ¿eh? En las fajas. Claro, porque lo, lo que se hace también, lo que consiguen o están consiguiendo Cardancia, eh, es habitual, es decir, y como estaba yo hablando con Silvia, lo que es... Mmm, que la faja sea como una prenda más de nuestro vestuario. Antes a lo mejor decíamos, bueno, me voy a poner una faja porque a lo mejor estoy algo rellenita, un evento para que el vestido me quede mejor. Sí. Quizás ese complejo, ¿no? Que, que tengamos algo mejor y que pasa una ocasión, una cita especial, pues me pongo la faja y me voy divina. Pues ahora lo que están haciendo es que eh, ese sea un complemento más añadir a nuestro vestuario incluso de día a día, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y como que nos quitemos ese pudor que teníamos, ese complejo, y con nuestra faja diaria, porque es una manera de estilizar sí. nuestra figura. Yo digo una cosa. Y de
2: potenciar, como decía antes, de porque la, no. eh, yo creo que Kardashian y muchas otras llevan con efecto push-up. Seguro. Yo te diré una cosa: hasta aquí, que no las hagan verdad, cómodas, yo
1: no las tengo de fondo de armario.
4: Sí eso bueno como también, es que que también aprieta según yo creo que eso también depende un poco del cuerpo de cada una no Me Porque lo mismo
1: estas no aprietan tanto estas fajas 3.0 no,
2: yo creo 0, que no, ¿eh? no que no, las de nueva generación que... sí. Mira vamos a hacer una cosa
4: no. voy a, ir a comprar no son tan tipo más se no voy a decir
2: ponemos y luego probamos
4: pruébalo
1: unas cuantas y probamos <risa> <cuento. risa> Oye Pilar que muchísimas gracias a vosotras Pilar un beso hasta la semana que viene Gracias hasta luego adiós, Adiós
0: Moda, decoración, el lado más cool de la actualidad.
1: Bueno, y los españoles nos pasamos de media seis meses de nuestra vida que se dice pronto buscando cosas en nuestros hogares, según un estudio Orden y Tiempo de Ikea. La mitad tenemos objetos, eh, perdemos objetos al menos una vez por semana y tardamos de media entre uno y diez minutos en encontrarlos. Eso sin contar con los enfados y el estrés que nos provoca esta situación.
2: De verdad que me estás asustando porque me estás describiendo perfectamente. ¿eh? Yo soy de esas que pierdo cosas en casa, Sí, yo soy no. soy desordenada. Ya, ya, ya sé. Al contrario, ya todo lo contrario. Yo soy muy desordenada, eh, no puedo evitarlo. Yeah. Iba a decir casi una barbaridad, Rayano Diógenes, <risa> <risa> pero mm, es una asignatura pendiente que tengo la del orden.
1: Bueno, además eh, con orden no solo optimizamos nuestro tiempo, también le hacemos un gran favor a la decoración de nuestra casa. Sin orden, lo hemos dicho muchas veces, no hay decoración que valga, no luce. Así que para que nos cuente por dónde empezar a organizar nuestra casa, vamos a hablar con María Lizarraga, Interior Design Specialist de IKEA, Ibérica. María, muy buenas. ¿Qué hay? Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, tal? María. ¿Somos los españoles ordenados? Lola, no, yo sí. Yo no, El nada. resto de españoles, ¿cómo somos?
6: Pues mira, los españoles nos consideramos ordenados. Fíjate, te diría ¿Sí? yo, en un 75% nos autocalificamos como ordenados. ¿Vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay un, una, una media que se considera aún quizá más ordenados. Uh -huh. eh, podríamos decir que los que so, los mayores de 65, las personas que tienen también casas grandes de más de unos 120 metros cuadrados y las personas que no tienen hijos se consideran más ordenados, la uh -huh. media. Uh -huh.
1: ¿Lo de se consideran es que lo son o, o no lo son?
6: Pues hombre, es la percepción que ellos tienen. Resulta más difícil en las casas con niños o en casas más pequeñas. Desde ¿Por luego. qué? Porque tenemos un verdadero problema en la cantidad de cosas que acumulamos claro, claro. y en los espacios que tenemos para guardar.
1: Pues tener sí. una casa pequeña es motivo suficiente para ser ordenado.
6: Bueno, el motivo del orden es tanto una casa pequeña como una casa grande, porque Exacto. porque mm. nos ayuda a vivir cada día mejor, y ese, sí, es evidente. Sí, desde luego,
2: desde luego mm. que sí, y angustia mucho el ser desordenado, porque a veces lo eres, no es, es algo cerebral, sí. leí una vez sí. y me quedé más tranquila, digo, ¿qué le vamos sí, a, sí. a hacer? No, Pero, pero, pero que... hablábamos de lo de ¿Sí? perder cosas... Uh -huh. Y, y yo pierdo muchísimas cosas, claro, pierdo, se extravían. ¿Qué, sí. ¿Qué solemos perder? Porque si hago yo mi lista, os quedáis.
6: Pues nosotros pues los españoles en general perdemos eh, cosas muy sencillas del día a día. Te diría que los, las, los objetos que más se pierden son los bolígrafos, las ¿Mm? gafas, los móviles y las llaves, como en un 80%. ¿Mm? Estas son las cosas más cotidianas, ¿no? Que que, que lo tenemos como, como habitual, lo perdemos.
1: Claro, porque y quizás es en lo que más la... manejamos, ¿no? Sí. Sí
6: justo y si entramos ya más en el tema de ropa ¿Sí? perdemos eh, mucho camisetas y sudaderas no prendas pues que podemos dejar en un momento dado en algún sitio pero uh -huh. olvidadas y también los calcetines y la ropa interior
8: Ajá.
1: Sí, 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 sí. Los calcetines, tener eh, la pareja... Cuando tienes niños en casa... Eh, yo tengo una cajita en un cajón que son los, los calcetines... Eh, los perdidos, ¿no? Sí, ¿Qué ordenada, aparecen, de nada. que si algún día aparecen. ordenada. Yo tenía una
2: amiga que decía ¿dónde estará el país de los calcetines perdidos? Porque, es cierto. Qué yo bueno, yo, yo irán, me lo voy a
1: apuntar. ¿no? Sí, es es
2: exactamente, porque yo creo que eso es de, de lo más habitual. Lo de las gafas es terrorífico. Sí. Como nada, no las sí. lleves continuamente puestas y tal. Yo, fijaos... Pierdo tantas cosas que recuerdo siempre a mi madre que decía, responso a San Antonio. Y si tú me ves por toda la casa rezando a San Antonio, para que encuentre las cosas perdidas.
1: Pero es que María, además, eh, nos desestabiliza emocionalmente eh, no encontrar las cosas.
6: Totalmente, nos genera. Sobre todo hay objetos como, por ejemplo, que perdemos habitualmente, que son las llaves y el móvil. Uh, y esto sí. eh, consideramos que es que de verdad que nos genera estrés o un poco de ansiedad. Entonces, Mucho. la mitad de los españoles reconocen haber sentido algo de estrés no, ansiedad cuando han perdido esto, y, y, y la mitad de ellos reconocen haber discutido con algún familiar.
1: Hombre, es pues que es inevitable. Este pero que sí. las llaves, pronto las has puesto? Pues las has cogido tú,
6: pero ya sí. está, <risa> Eli ha montado. Por eso la importancia de, del orden. Es que angustioso, sí. Que... <risa> sí,
1: es cierto. Eh, María, ¿y qué barreras encontramos para tener la casa ordenada?
6: Pues mira, las barreras que encontramos a veces pueden surgir de, lo, de la cantidad de cosas que, que acumulamos, ¿no? Que, que, que siempre guardamos las cosas por tres motivos, diríamos. A los españoles nos cuesta deshacernos de las cosas, ¿no?
1: Sí, eh, mucho.
6: Pues sí, porque hay un tanto por ciento que guardamos por valor sentimental, y entonces esto no me voy a deshacer de ello. Otro tanto por ciento es que, bueno, pues por si acaso lo necesito en otro momento, ¿no? sí. Y, y luego hay, hay otras cosas pues que no sabemos qué hacer con ellas no o cómo deshacernos en ese momento de ellas ¿no? vale. entonces las claves fundamentales del orden es pues organizarse y priorizar y saber guardar lo que lo que verdaderamente necesitamos en cada momento no
2: pero cómo cómo lo hacemos qué claves nos darías
6: pues mira yo te diría que que lo fundamental sería pues por ejemplo eh, vamos a ver eh, en cuestión del dormitorio, sí. pongamos el dormitorio, ¿no? Pues eh, hay que priorizar, o sea, lo importante del dormitorio es el tener un buen descanso, ¿no? Y entonces, ahora lo que nos pasa en los hogares es que las viviendas son mucho más fluidas, se hacen actividades en todos los sitios, sí. ¿no? Antes el estudio, pues a lo mejor a los niños estudian también en la cocina, ¿no? Y antes estudiaban solo en su cuarto nosotros también eh, pues, trabajamos en, en eh, a veces trabajamos en el salón a veces trabajamos en la cocina sí no porque, porque nos, movemos, hay sí. nos movemos y la lectura igual antes era uh -huh. a lo mejor solo en salón y ahora eh, el dormitorio también dormimos entonces tenemos que tener una clave fundamental que es que cada cosa tenga su sitio no cómo ser ordenados yo te diría que serían cuatro pautas sí ordenar por prioridades uh -huh que cada cosa tenga su sitio, que si sabemos que las mantas del salón tienen que estar pues, en una cesta guardadas o tener Exacto. una doble función uh -huh. en un armario como sería un puff o un uh -huh. reposapies que dentro tenga almacenaje, que tengan su sitio.
1: ¿no? Uh -huh.
6: ¿Eh? Y eso, que cada cosa tenga su sitio. Y luego utilizar y compartimentar las cosas. O sea, el momento que utilizamos cajas o accesorios para que nos ayuden a ordenar las cosas por su tamaño, pues eso nos va a dar pues una ventaja increíble.
9: A la hora de útil. abrir un
6: cajón. Cuando sí. tú abres un cajón, pues tienes ropa interior, camisetas, pequeños sí. objetos, si lo clasificas, si calcetines lo compartimentas. Altos, calcetines altos,
1: cafetines bajos y luego el tiempo que ahorras luego no teniendo que buscarlo, ¿eh? Claro.
6: <risa> no sí, la sí, se ríe, <risa> porque lo <risa> ve como un mundo, pero yo lo hago.
1: <risa> <risa>
2: Y luego
6: también es un, un buen truco el apostar por por muebles como multifuncionales, ¿no? Ajá. Pues eso es lo que decíamos, el reposapiés, que además ¿Sí? tiene un almacenaje para las mantas, ¿no? Eh, pues una cesta que pueda ser para las revistas o para el, el libro que tenemos en el día a día. Sí, un
1: puff que ¿no? se levanta y dentro tiene un hueco eso para es. guardar lo que sea. Uh -huh.
6: En el vestidor a la hora de salir, en el, en el hall de casa, a la hora ¿Sí? de salir, pues si sí, tenemos un zapatero para guardar ahí algunas cosas y que encima tiene una baldita donde puedo poner las cartas, y los objetos eh, de, antes de salir de casa, pues me ayudará muchísimo, ¿no? Una pequeña repisa en el en el, en el hall antes de salir de casa, sí. pues te ayuda a tener un gancho o un sitio donde dejar las llaves, ¿no? Que es el objeto común que, que, que salgo, cojo las llaves, el claro. teléfono, uh -huh. y, y que sea más fácil.
1: Y luego también deshacernos eh, de las cosas, porque Eso. tenemos de más,
6: tenemos aunque no es una mucho.
1: tarea fácil.
6: No. Nos cuesta Tiene una cosas, parte ¿sí?
1: emocional ahí que, que es complicado. Acumulamos, mm -hmm. nos gusta
6: acumular. Nos gusta acumular y eso no va en beneficio de, de ordenar. Entonces ¿No? es importante tener lo justo y necesario que tenemos.
1: Pues eh, María, ha sido un placer. María Elizarraga, Interior Design Specialist de eh, IKEA Ibérica. Muchísimas gracias. El
6: placer ha sido mío. Muchísimas gracias a yo, yo
2: tomando nota de todo lo que has dicho, ¿eh? Estupendo. <risa> y yo suscribo todo.
1: Un beso, María. Una, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.
3: Hasta chao. Luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope cool.
4: La actualidad
2: nos deja bastantes noticias esta semana. Jongueras presentó sus tendencias otoño-invierno 2019-2020. Siempre siguiendo con el espíritu de su creador, Yus Jongueras, la colección se denomina como un libro suyo de poemas y fotografías. Ángel de día, musa de noche. El corte es un factor clave. Apuestan por los pixie, es decir, vuelve el estilo de Mia Farrow en La Semilla del Diablo, uh -huh. por poner un ejemplo. También los andróginos mulets tipo David Bowie. Flequillos muy cortos, colores en degradado, audacia de tonos, inspiración en dibujos manga. Para chicos, atención, menos tupé uh -huh. y sí corte con volúmenes geométricos. Y para ellos sigue el rubio más que las mujeres que se tienden más al cobrizo. Uh -huh. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué pasa con las melenas? Alberto Sanguino, del equipo artístico de Jongueras.
8: Sí, es muy interesante ver cómo en Pasarela los diseñadores ya están abandonando la mujer de cabello largo, lánguido y capas largas y rayas muy pronunciadas y están apostando por mujeres con cabellos cortos, cortos crecidos, eh, pixie, eh, bob y el moled, vale, como estilo más identificador y con mayor sello. Eh, ¿Cómo conseguir que esa, esa melena se actualice? Es dándole forma a los frontales. Llevamos muchos años donde los frontales son muy largos, entonces la mejor manera es dándole forma a toda la zona de los contornos, marcándolo con un frontal definido, con un flequillo, baby band, más corto, más largo, y siempre dando más textura en las zonas altas sin llegar a hacer capas cortas, pero conseguir que las zonas altas tengan mayor flotación, mayor, eh, mayor volumen.
1: Bueno, y además el Ministerio de Industria ha convocado la sexta edición de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda, que contribuyen a reconocer el mérito y el prestigio del sector en España. El fallo del jurado de la entrega de premios se efectuará en un acto que se convocará al efecto en el primer trimestre de 2020. El plazo de presentación de las candidaturas comienza el 22 de octubre y finaliza el 2 de diciembre de
4: 2019.
1: Esta
2: semana también hemos estado en el evento No hay barreras entre tu piel y tu maquillaje, de L'Oréal París, y tuvimos ocasión de hablar con la periodista Francine Galvez y la actriz Silvia Bascal, que nos han contado qué significa para ellas el maquillaje.
0: Para mí el maquillaje pues es una herramienta imprescindible de trabajo que hace que, pues como decían aquello de, de que cuando sales de casa con la cara lavada que parece que la tienes lavada pero que qué mona estás, pues eso es lo que me hace el maquillaje. ¿eh? Y claro, cuando uno se siente bonito por fuera, pues también se nota mucho por dentro.
7: Y para mí el maquillaje...
0: Es
6: algo que no me disfraza, es algo que no me enmascara, que no me cubre, sino que me ensalza, me ilumina. Algo con lo que me identifico y que sí, utilizo a diario, pero de una manera muy natural. Muy que, no sé, que la piel respire, que esté fresca, que, que, que no me sienta pintada. Pintada es una palabra como que no que no me gusta, ¿no? Un verbo que no... Es algo que, que ilumina, que ayuda a iluminar
2: bueno pues se nos acaba el tiempo Esperamos que os haya gustado nuestro Cope Cool de hoy
1: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias También en nuestro Instagram Arroba Cope cool. Nos vemos en 15 días, hasta entonces
3: Jagger I'm talking about everybody getting crunk, crunk Boys try to touch my junk junk gonna smack him if he getting too drunk drunk Now, nah, nah, we going till they kick us out of the police shut us down down police shut us down down Police -po shut is down Don't stop